0: Programa Metafísica da Saúde e Cromoterapia com Val Capelli. Ah, uma boa noite a você, deliciosa noite de quinta-feira, é tão bom, né gente? Quinta-feira, olha só, de repente sexta chegando, final de semana também, e nós estamos bem, que gostoso, bem saudáveis, felizes, eu estou, e você? Ah, fique também, no programa passado eu falei sobre algo maravilhoso, sinta-se como uma flor que desabrocha na primavera, mas não somente levando o encanto, a beleza, aquela coisa mais exuberante, mais assim, é, de aparência não é não, mas com o néctar mais profundo da essência do ser, e assim quando você chegar, as pessoas vão sentir algo diferente, é a amorosidade, é a ternura, é a docilidade, olha só, e para esse contato com a natureza, para esse momento mais próximo do natural, é quando a gente chega perto da gente mesmo, é fundamental, aí você tem um lado belo, um lado encantador, mas seja afetuosa, seja terno, não seja amarga não seja é, mais ácido, não, não fique como o talo da planta, que tem espinhos. Isso é na fase do desenvolvimento, a rosa. Precisa ter espinho. Sim, o pé de roseira é cheio de espinho para proteger a sua cúpula, de onde vai desabrochar a beleza da flor, aquela rosa linda, com aquele perfume maravilhoso. E isso, é esse perfume que exala para atrair, né? atrair os insetos, o beija-flor, a borboleta, ou para oferecer a ele o um néctar, aquele néctar cheiroso, gostoso e assim você também é, se coloca na vida às vezes para se defender como o pé de uma roseira colocando os espinhos não dá um tempo, vão parar, pega leve olha lá, vê direito o que você está pensando uma coisa mais assim, é, ferpuda para realmente você manter o distanciamento para você manter é, aquele limite de segurança senão as pessoas avançam e detonam você é, exageram com você então você tem assim como os pés de rosa roseira né? o espinho, mas depois quando florir, traga o perfume é, quando se abrir, se jogue com certeza, Exale o néctar essa coisa gostosa afetuose, afetuosa terna, agradabilíssima olha só então nós temos esse conteúdo muito bom, que é a capacidade de ser amoroso, terno e muito agradável. E eu estou também, não só junto à minha natureza, né? A íntima, com aquela afetividade, ternura, docilidade, me dirigindo a você para que você também se torne afetuoso, terno, afetuosa, muito agradável, amorosa. E aí dá até vontade de chegar em você e dizer, posso dar um cheiro? Olha, <risos> Sentir a energia do seu afeto, da sua ternura, da sua simpatia, essa coisa gostosa, muito bacana. E que tenhamos realmente o programa dessa quinta-feira e os próximos dias muito agradável. Eu, para vir mais próximo à natureza, minha natureza interior, também estou perto da natureza, no Parque Nacional do Iguaçu. Deixei esse programa feito para você, produzido aqui pela Vibe Mundial, transmitindo nesse primeiro de outubro de 2020, enquanto estou com um grupo é, chegamos hoje, estou fresquinho na cidade, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, gente, aquela coisa muito bacana, levando um grupo é, aprendendo com as cachoeiras porque quando as cataratas caem todos aqueles elementos que a água reuniu no leito do rio e trouxe com ela as cataratas transformam recicla, e a gente aprende a olhar nesse movimento das quedas d'água que quando as águas caem elas se transformam além de é, eliminar as Impurezas, mas sobretudo oxigenando, as águas quando caem na cachoeira, caem no, nas cataratas, ela se oxigena e é interessante. A gente chega naquela pontinha e olha de um lado, a gente vê a garganta do diabo, aquele, aquele é, é, valo, né? aquele, aquele, é, é, aquela, aquela parte toda que a água corre ali naquela abertura enorme. Você olha ali, aquela a queda torrencial de água depois daquele leito de rio atravessando e as águas correndo normal na sequência do rio após aquela queda, oxigenada, transformada. E a gente, quando tem uma queda, às vezes até menor do que uma queda das cataratas, daquela que é jogada, aquela, aquele turbilhão de água nas nas quedas, a gente cai até com menor proporção, mas fica todo machucado, magoado, sisudo. E aí é, segue a vida num curso mais machucado, mais é, sofrido, e se inspire nas águas da ca das cataratas das cachoeiras, recicle em cada queda, aprenda, se renove e saia sem ferimento sem rancor né? a gente fica rancoroso, sem mau humor, né? sem frieza, tantos processos que às vezes nos afeta tanto e a gente não se desprende dele. Mas olha, hoje eu quero levantar um tema muito interessante para você aqui, nesse quesito viagem, muito interessante, uma pessoa que ia viajar com a gente, lá em 2019, começo de 2019, nós fizemos uma viagem uh, para uh, aquela região, das, uh, de Cuiabá, a gente ia com voo para Cuiabá e depois na Chapada dos Guimarães, levamos um, um grupo para lá, a gente leva em lugares para viver experiências bem diferentes, agora estou lá nas cataratas, mas em abril de 2019, quando fomos para é, aquela região da Chapada dos Guimarães, é, uma pessoa não pôde ir nos últimos dias, teve um problema clínico de saúde e ela não pôde ir, aí tramitamos toda a papelada uh, para que tivesse algum ressarcimento, aquela coisa toda da da, da, do trecho aéreo, é, tinha algumas taxas para serem cobradas, diminuídas e tal. E nessa semana agora, que passou antes de eu sair para a viagem, chegou um comunicado da companhia aérea dizendo que é, existia um resíduo, né? Lá eu estou dizendo, 40% do valor da passagem é, estava sendo devolvido um ano e meio depois. Olha só, agora nós estamos começando outubro, isso foi em setembro, final de setembro, semana passada, e a viagem foi em abril, 21 de abril de 2019. E aí eu me comuniquei com a pessoa, dizendo a ela que chegou esse resíduo da companhia aérea, esse percentual de devolução para tramitar é, é, essa devolução evolução do valor a que tinha direito, mas aí eu coloquei uma observação mais importante que eu quero compartilhar com você nesse programa. Foi o que significa isso que aconteceu aqui, né? Eu disse assim, no quesito prosperidade, é, tudo que nós plantamos, e nós plantamos quando a gente tramitando papelada da questão de relatório médico, porque ele se ausentou, não viajou, então tudo que plantamos, uma hora tem colheita, né? Passado um ano e meio, estava vindo a colheita. Esse valor né? referente a um percentual da passagem, daquela ocasião. Né? E olha, gente, nessa hibernação da pandemia, as companhias aéreas remanejando, N coisas assim, toda essa alteração, mesmo assim, produz frutos, ressarce, devolve um direito da pessoa. Então, eu disse assim, no quesito prosperidade, quando nós plantamos, nós colhemos. Pode demorar um ano e meio, e ainda pode essa prosperidade não ser tão ampla que vai nos enriquecer, porque não é um valor tão alto assim, tão elevado assim, mas outros retornos virão mais farto e abundante porque sempre que plantamos aquilo gera reflexo, colhemos posteriormente, essa colheita sempre vem então tá aí você que realmente é, planta carinho, ternura afetuosidade, amizade companheirismo, tenha certeza você é lembrado num momento importante de indicar alguém para algo muito especial eu lembro de alguém muito querido que eu trabalhei uma época junto, olha, aquele teu afeto naquela época, plantado amizade companheirismo, rendeu uma indicação para uma oportunidade pode-se dizer que passaram-se anos décadas e aquela árvore já é é, frondosa, que, que foi plantada uma semente, germinada, lá atrás há muito tempo, agora está florindo, trazendo fruto e resultado. Assim é a vida a natureza, e o que você está plantando hoje, ah vai ser cultivado pela natureza, guardado, e você vai colher. Então, tem até aquele ditado, quem planta vento? Colhe tempestade. Mas quem planta amor, cobre, é, 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 colhe amorosidade. Recebe. Quem planta empenho, dedicação, é, acaba colhendo indicação e oportunidade. Olha só, tá vendo? Quem planta empenho e dedicação. Às vezes nós nos empenhamos a uma pessoa e esse empenho não tem um resultado direto. De repente a gente fala, por que estou dedicando todo esse tempo, me empenhando tanto? Não faça essa pergunta, você está plantando. Você está investindo no Banco da Vida, plantando num terreno fértil. E os dividendos do Banco da Vida, desse plantio feito hoje, virá depois, onde você vai receber. Assim, gratuitamente, das pessoas uma oportunidade, uma chance tá vendo? e quando você está plantando em solo em solo fértil, vai germinar e germina como germina, nossa germina muito bem, então olha que interessante, né? nós começamos com toda uma estratégia, um momento de plantio, de dedicação, de empenho, de amorosidade, ternura. Ah, você fica perdendo tempo com as pessoas, dando um sorriso para ela, dando uma palavra, dando uma explicação, ou então indicando alguma coisa, mas é né, o que com isso, está perdendo teu tempo, vai investindo nas tuas coisas, deixa de lado, passa, pra, passa direto, não se incomode com isso mas, de repente, eu posso estar semeando. Há uma pessoa aqui e alguém depois para e me atende. É interessante, quando eu precisava do tempo de alguém, a pessoa parava um tempo e me explicava, eu dizia, você não está ocupado? Vai lá fazer as tuas suas coisas. Não, tô com amor, com carinho, está aqui, ó queria só que você entendesse isso, isso, aquilo. Puxa, que coisa bonita. Né? Eu me lembro... Que é essa resposta do banco da vida sempre vem, porque o plantio na vida é um terreno fértil que vai germinar e as coisas vão acontecer. Eu me lembro ao longo da vida, estendemos a mão para tantas pessoas porque como eu saí de casa cedo eu saí de casa com 14 anos, por opção de morar sozinho num grande centro, com pessoas de longe conhecidas, e começar toda uma trajetória de vida sozinho, independente, sem família, sem aquele apoio, aquela retaguarda, apesar de ter um berço, com muito carinho, muito cuidado, e com muitas condições até para me embalar, mas eu realmente resolvi dar o meu passo sozinho, aquela ocasião, né, em 70, aliás 80, é, quando eu tinha 14 anos, sou de 64, né? É, então é, cheguei em São, em São Paulo para dar início a uma trajetória sozinho, saindo do Paraná, família olha, eu vou deixar você ir, vou respeitar essa sua escolha né, para você realmente ter a chance de conhecer outros caminhos mas estamos aqui, volte a hora que quiser, a casa é sua nem se arrependa, volta, pega o caminho de volta que a tua casa, a tua cama, teu quarto está tudo esperando, toda aquela base, aquele apoio não havia perdido, era uma opção não era uma crise que me empurrou por obrigação. E aí, por opção, eu vim e comecei a desenvolver. Então, me envolvi com pessoas diferentes, estranhas, das mais diversas. E aprendi muito, me dedicava às pessoas, acompanhava. Então, era aquela coisa, nós compartilhávamos de uma casa e até brincava. Nossa casa, como coração de mãe, sempre cabe mais um. A pessoa estava com problema, vinha para lá. Quando ela se acertava, ela seguia a vida e ia embora, né? E é interessante que tantas pessoas que a gente se dedicava, empenhava... E ela se aprumava e voava... Delícia, vai voando, a gente voava também, tudo ia assim. E é interessante que é, todos aqueles a quem eu me empenhei, me dediquei, a, facilitamos de alguma forma, e às vezes até escancaramos a casa, a porta do coração e todas as condições, a pessoa seguiu, trilhou a vida dela, andou e não vi mais ela. É interessante, mas você sabe que os dividendos vieram de mãos tão diferentes, de mãos estranhas. Quando eu comecei a fazer algo gratuitamente, as pessoas estenderam a mão e falavam assim, olha, está aqui, toma aqui, vai e faz. Ou, dá cá a mão, vem comigo. Você vê que interessante, quando eu comecei é, nesse universo metafísico, é, mais ou menos nos anos 90 e, e pouco, Gasparito trouxe a metafísica, essa, essa leitura que a Luiz Rey fazia, porque ele viajava muito para os Estados Unidos para estudar, e lá ele conheceu o trabalho da, da Luiz de Ele trouxe o trabalho da Luiz Rey. E quando trouxe o trabalho da Luiz ele publicou as obras dela aqui, que tinha a editora, aquela coisa toda, divulgou, foi um dos maiores divulgadores, você pode curar sua vida e tal, e trouxe essa, essa maneira de pensar que nós somos 100% responsável por tudo que nos acontece. E eu mergulhei nesse estudo intensamente, foram anos assim, eu fiquei um ano lendo, você pode curar sua, sua vida, participando, o primeiro curso que ele intitulou Metafísica da Saúde. Eu estava lá fazendo e mergulhei, empenhei, comecei a estudar, desenvolver... E realmente me encantei, e ali eu considero como um divisor de água da, um, um divisor de águas da minha existência por que divisor de águas? porque eu, eu separo a minha vida antes da metafísica e depois da, da metafísica porque antes da metafísica eu dizia não tinha sorte, não tenho sorte quando as coisas davam certo, eu sou protegido ah, tá vendo? É, a vida me ajuda favorece, e quando as coisas davam errada, puxa vida, não, não tive um braço amigo, não tive uma inspiração certa ou então naquela visão cardecista foi o obsessor, o mau agouro eu sempre atribuía o meu sucesso a uma, a uma força externa, os infortúnios a uma dificuldade externa. E aí, após a metafísica da saúde, eu comecei a olhar para mim e perceber que está em mim. Eu que atraio ajuda, eu que atraio os mentores, eu que atraio a facilidade, a oportunidade... Como disse a você, você planta aqui, lá, colhe lá, você estende aqui, recebe lá. É isso, é exatamente esse movimento. E eu comecei a ver que a força originária de todos esses fenômenos estava dentro de mim. E comecei realmente a mudar a minha concepção de vida, a minha visão de mundo. Me tornei mais consciente e comecei a fazer um trabalho da metafísica da saúde mas não com metafísica da saúde, porque esse era um nome que o Gasparito criou, metafísica de Aristóteles, que é aquela, aquele conteúdo essencial organizador dos fenômenos, aquilo que é o néctar, a raiz da situação, e da saúde porque é do corpo, saúde e doença. E na ocasião eu fazia metafísica das doenças. Né? metafísica dos órgãos e doenças, esse era o tema, comecei a escrever, a fazer uns artigos, comecei a dar cursos a respeito, e o Gasparito fazendo metafísica da saúde há alguns anos, tudo, depois a gente se conheceu, estendeu um monte, disse olha, vamos fazer uma, uma parceria, toca esse projeto, metafísica da saúde, está aqui, ó, você tem algo metafísico, você tem um pensamento metafísico, desenvolve esse projeto, E começamos a fazer um trabalho em conjunto, em parceria, então, tendo assim estendido a mão, numa oportunidade que se abriu lá atrás, sei lá, 20, quase 30 anos, creio eu, 20 e tantos anos atrás, e começamos a escrever. Hoje são é, quatro, hoje são cinco exemplares que ao longo de é, várias décadas nós fizemos esse trabalho em parceria, ou seja, eu desenvolvi o trabalho, eu estudava, é, eu escrevia e a gente publicava juntos que é essa parceria. Ele criou o nome, ele cedia o know-how dele, a gente compartilhava o conhecimento dele toda essa oportunidade gráfica pela editora Videoconsciência Consciência e é o conteúdo substancial e a gente então fez nós fizemos uma parceria muito bacana de sucesso, tanto que hoje nós temos Aí, uma média, é, contando todos os volumes e todas as, as edições do Metafísica da Saúde, e algumas outras obras que eu, que eu tenho, já atinge 200 mil exemplares vendidos, uma vendagem excelente, porque torna a pessoa consciente do poder que está de, é dentro dela. Então, veja, eu tive oportunidades estendidas, caminhos abertos, a chance ali à minha frente, mas olhando por toda essa trajetória que eu estou compartilhando com você aqui no programa, eu consigo ver que lá atrás eu estendia a mão e não via para quem, e não era de quem voltava nada para mim. E eu nem estendia para ter uma resposta ali. Parava, olhava, e se tivesse tempo e gostasse, até ensinava, conversava, orientava, me dedicava. E aí... Olho para muitos que param e realmente se dedicam, dão oportunidade, abrem a chance, apostam em mim, confiam em mim. Ah, eu vou ler esse livro desse Val Capelli, vamos ver o que vai me ensinar, tá vendo? Me dê a oportunidade de transmitir alguma coisa. Ah, eu quero ver esse curso aqui do Val Capelli, deixa eu assinar. E de repente dão a chance de eu ensinar um conteúdo, agora fazendo essas viagens de aprimoramento, como esse grupo que eu estou agora, em Foz do Iguaçu, dentro das cataratas, ali no Hotel Belmonte, que é o único que está dentro do Parque das Cataratas. Olha, hoje à noite, já é lua cheia, vamos ter experiência do arco-íris lunar, entre hoje à noite ou amanhã à noite, e logo cedo, sete horas, já podemos ir lá na garganta do diabo, sozinho, lá naquela pontinha das cataratas, você já foi nas cataratas do Iguaçu, a gente faz aquela visita, guiada, que é das nove da manhã às dezessete, estando dentro do Hotel Belmonte, a gente acorda cedo e vai para lá, sozinho naquele lugar, Aquela monstruosidade da natureza aquela, aquela energia poderosíssima Ao final da tarde, sozinho No início do dia, sozinho Depois fazemos vivência Amanhã a gente vai ter também uma vivência Muito gostosa dessa integração Com o significado das águas da cachoeira Em nossa vida e as transformações que podemos fazer Vivências extraordinárias E com essas viagens que eu faço Às vezes a pessoa fala assim Capel, Eu quero dar a chance de viajar com você Eu quero assim, apostar na tua viagem Eu vou é, fazer parte dela ela investe na viagem, investe um valor justo, viu? Porque não é uma viagem, é uma viagem de alto padrão, com experiências diferenciadas, tudo, por exemplo, o transporte é individual, só para o nosso grupo, os locais são bem especiais, a gente tem assim coisas bem diferentes, bem únicas e exclusivas. E tem um valor que é valioso, então a pessoa precisa valorizar, essa diferente experiência que ela vai, por exemplo, vivenciar, como por exemplo, não visitar as cataratas, dormir ao lado, estar ali naquele mirante do Belmonte, observando, contemplando aquilo tudo. E num momento muito especial, até daquele hotel que agora é no dia 4 de outubro, domingo agora, está em aniversário, numa ocasião muito bacana, então nós temos a oportunidade de celebrar com o nosso grupo esse lugar. Então as pessoas às vezes após falar, eu, eu ia viajar num outro roteiro, eu ia no outro lugar, ou de uma outra forma, mas eu vou com você. Olha só, então realmente tem oportunidade das coisas acontecerem. Eu considero realmente uma resposta muito positiva. Gente, nós estamos na pandemia. Você sabe como está o turismo, gente, as pessoas não estão viajando, agências quebrando, uh, empresas fortes não estão se sustentando. Graças a Deus, essa oportunidade que você é apostando, confiando, no nosso trabalho, no nosso cuidado, porque nós tomamos todo cuidado, gente, de protocolo. Esse Hotel Belmonte é o mesmo que administra o, o hotel Copacabana Palace no Rio. Tem todos os protocolos, todos os cuidados. Eu não estou levando as pessoas a se exporem a um cuidado ainda maior do que às vezes elas estão tendo na cidade dela. Porque é o nome da casa de um hotel conceituado, que, não, que, que cuida para que não haja um contágio ali, dos próprios das próprias companhias aéreas, você sabe que a companhia aérea, ela está agora colocando 100% do ar-condicionado durante o voo, para que realmente haja essa reciclagem do ar, essa transformação por quê? Porque se o contágio existir com todos que viajaram num, num voo, que, o que acontece? A companhia aérea afunda, o, a, a, a malha aérea recebe um baque, é defamada. Então, eles cuidam com toda a preciosidade. Vamos, Não é só por vocês, é por eles também, porque é o nome deles, é o movimento que eles têm. Então, todo esse cuidado é preservado, é um turismo consciente, uh, com todos os cuidados. Nós temos um ônibus de 50 pessoas para levar o nosso grupo com 24 quatro pessoas metade da capacidade como o protocolo exige, né? Você não pode ir com uma van por exemplo, com todos os lugares ocupados, ou não pode colocar nesse ônibus 50 pessoas, metade da capacidade menos uma, o ônibus é para 55, creio eu, nós estamos com 24 pessoas, e olha que chance, gente, nesse momento todo de viagem, essas pessoas apostaram, confiaram, claro, nós fomos lá, mostramos o protocolo, mostramos a elas os cuidados que estão tendo, máscara constante, distanciamento, é, nós vamos tomar o café da manhã é, com luva, máscara, no, no restaurante, distanciamento entre as mesas, todo esse cuidado. Então as pessoas apostaram, confiaram. Então essa resposta que a vida dá é o retorno daquilo que foi plantado outrora. Olha você, é, fez um, boas amizades, teve um bom companheirismo, se dedicou a alguém, lá na frente essa pessoa lembra de você e logo ela indica você. Por quê? É o dividendos do investimento do seu tempo, da sua amorosidade, do seu carinho, da ternura que deu dividendos ou retorno de indicar você de te dar uma oportunidade tá vendo? então essa condição às vezes você fala, ah, quem é essa pessoa gente vou tô perdendo tempo com ela nunca, vou, nunca vou, vou precisar dela, nunca vai me retornar nada, mas alguém lá na frente que nem te conhece, que você não significa nada vai te proporcionar alguma coisa que você precisa e às vezes é tão curioso, né? Aquelas pessoas que a gente não dá valor nenhum. Essa visão reencarnatória eu acho linda. Espiritual é incrível, então. Você não dá valor nenhuma pessoa. É um leso. Uma pessoa ali, né? Com uma, uma escala social bem distante de você. Zina, eu vou cumprimentar ela. Eu vou esboçar um sorriso para ela. Com, não, não acrescenta nada. Não contribui nada. E aí, gente, quando a gente chega do outro lado... Né? desencarnou como grande expoente é, comunitário, expoente corporativo, diretor presidente quem está lá gente, ao lado do Pedrão de São Pedro recebendo a gente o faxineiro ai gente ele é assim com o homem dá do lado de São Pedro não precisa colocar São Pedro mas está lá com toda a luz, está no plano espiritual vem, vem, vem cuidar da gente olha só gente que humildade, já imaginou gente, nossa, tava ali a gente passava esquecido, eram aqueles invisíveis que agora estão iluminados puxa a gente às vezes despreza pessoas que tem tanto talento, tem tanta amorosidade eu vou dizer uma coisa dê um sorriso, né a pessoa chega, dirige a você, você não vai retribuir a ela, um donativo, alguma ajuda não faz parte desse seu movimento nessa hora, mas dê um sorriso hoje não, boa sorte, hoje não dá tá bom Aquele, aquele sorriso, olha, olha no olho mesmo para é, dizer o um não né? precisa entrar, não, vai trabalhar vai fazer outra coisa, vai não sei o que não vou julgar a pessoa, nem quero entrar no mérito da questão, ou não concordo com aquilo que ela está fazendo, então eu não dou uma colaboração, ou não tenho para colaborar, eu não vou poder é, facilitar a ela, mas dê um olhar, tem pessoas que dá uma generosa doação, mas nem olha no rosto não dá um olhar dá o dinheiro, estende a mão quase que joga e nem olha na cara e tem pessoas que nem dá nada talvez porque não concorde com aquela forma de se manter ou de pedir ou porque não tem pra dar mas dá um olhar que só olhar no olho hoje não sabe aquela coisa, dessa vez não né? boa sorte não, desculpa e vai, sabe mas olhou no rosto olhou na cara, isso faz toda a diferença então eu quero compartilhar com você estas experiências de vida e dizer a você, visite o meu site, conheça o meu trabalho. Tem lá muita coisa para você melhorar a sua cabeça, seu astral e viver bem. Seja tão florido como as flores da primavera, mas transmita o néctar. É, plante no terreno da vida generosidade, amorosidade que você vai colher, oportunidade, vai colher chance e até uma resposta positiva que a vida reserva a você. Faça não a quem, nem por quem, mas... Por fazer, porque isso dará a você o direito de receber, merecer e um dia chegará até você. Fico por aqui então, celebrando com você. Acompanhe a gente no Facebook, no Insta, a gente está publicando toda a viagem, porque repetimos ela em outubro do ano que vem. Que experiência maravilhosa. Sobretudo, a vida é maravilhosa. E a experiência de viver onde você está agora... É a maior maravilha do mundo. Então, vive intensamente nesse seu mundo que você fará a vida valer a pena. Um grande, carinhoso abraço, um beijo na alma e até o nosso próximo programa. <risos>